0: Rozdział 30 rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie na Brown. Dzień dziewiąty. Zebraliśmy się dość wcześnie i cygan, mając czas wolny, tak dalej ciągnął opowieść o swoich przygodach. Dalszy ciąg historii naczelnika cyganów Księżna Sidonia, opowiedziawszy mi historię swego ojca, przez kilka dni wcale się nie pokazała, a koszyk przynosiła mi Chirona. Od niej też dowiedziałem się, że sprawa moja została załatwiona dzięki wstawiennictwu wuja mojej matki. Ostatecznie księża radzi byli, że się im wymknąłem. Wyrok świętej inkwizycji wspominał tylko o nierozwadze i o dwuletniej pokucie, nazwisko moje nawet oznaczono jedynie początkowymi zgłoskami. Hirona uwiadomiła mnie także że ciotka moja pragnie abym ukrywał się przez dwa lata podczas których ona sama wyjedzie do madrytu i tam zajmie się zarządem wioski którą ojciec wyznaczył na moje utrzymanie zapytałem Hironę, czy myśli że wytrwam przez te dwa lata w podziemiu odpowiedziała mi że nie mam innego wyjścia i że zresztą jej własne bezpieczeństwo wymaga tej ostrożności Nazajutrz ku wielkiej mojej radości przyszła sama księżna daleko więcej ją lubiłem od jej dumnej mamki chciałem także dowiedzieć się o dalszym ciągu jej przygód prosiłem aby mi go opowiedziała co też uczyniła w te słowa dalszy ciąg historii księżnej medina sidonia podziękowałam memu ojcu za zaufanie z jakim zapoznał mnie z ważniejszymi wypadkami swego życia Następnego piątku znowu wręczyłam mu list od księcia Sidonii, nie czytał mi go, ani też późniejszych, które co tydzień odbierał, ale często opowiadał o swoim przyjacielu, rozmowa bowiem o księciu zawsze najwięcej go zajmowała. Wkrótce potem odwiedziła mnie kobieta w podeszłym wieku, wdowa po pewnym oficerze. Ojciec jej był lennikiem księcia, ona zaś dopominała się o lenno zależne od księstwa Sidonia. Nigdy dotąd nikt mnie nie prosił o poparcie i sposobność ta pochlebiła mojej miłości własnej. Napisałam prośbę, w której jasno i dokładnie wyłuszczyłam wszystkie prawa biednej wdowy. Zaniosłam tę pracę memu ojcu, który mocno był z niej zadowolony i posłał ją księciu. Wyznam ci, żem się tego spodziewała. Książę uznał roszczenia wdowy i napisał mi list pełen grzeczności, unosząc się nad moim przedwczesnym rozumem. Później znowu znalazłam sposobność pisania do niego i znowu odebrałam list, w którym zachwycał się moim dowcipem. Jakoż w istocie wiele czasu obracałam na kształcenie mego umysłu, w czym Hirona mi dopomagała. Gdy pisałam ten drugi list, kończyłam właśnie piętnaście lat życia. Pewnego dnia znajdowałam się w gabinecie mego ojca i usłyszałam nagle hałas na ulicy i okrzyki gromadzącego się ludu. Podbiegłam do okna i ujrzałam mnóstwo ludzi tłoczących się zgiełkliwie i prowadzących jakby w tryumfie złoconą karetę, na której poznałam herby książąt Medina Sidonia. Tłum hidalgów i paziów poskoczył ku drzwiczkom i spostrzegłam wychodzącego mężczyznę nader przyjemnej postaci w kastelijskim stroju, który na dworze wówczas wychodził właśnie z mody miał na sobie krótki płaszcz krezę pęk piór u kapelusza najpiękniejszego zaś blasku jego ubiorowi dodawało złote runo wysadzane brylantami zawieszone na piersiach mój ojciec także zbliżył się do okna ach to on zawołał spodziewałem się że przyjedzie odeszłam do moich pokojów i poznałam księcia dopiero nazajutrz później jednak co dzień go widywałam gdyż prawie nie wychodził z domu mego ojca Dwór wezwał księcia dla spraw wielkiej wagi, chodziło o uspokojenie wzburzenia, jakie nowy pobór podatków wywołał w Aragonii. W królestwie tym najznakomitsze rody noszą miano z Hombres i uchodzą zarówno kastylijskim Grandom, ród Sidoniów był najstarszym spośród nich. Wystarczało to do zapewnienia posłuchu słowom księcia, lubiano go zresztą za jego przymioty osobiste. Książę udał się do Saragosy i umiał pogodzić życzenie dworu z korzyścią mieszkańców. Zapytano go jakiej żąda nagrody. Odpowiedział, że pragnie jakiś czas odetchnąć powietrze ojczyzny. Książę, człowiek szczery i otwarty, bynajmniej nie tajł przyjemności, jakie doświadczał w moim towarzystwie. Dlatego też prawie ciągle byliśmy razem, podczas gdy inni przyjaciele mego ojca zajmowali się z nim sprawami państwa sidonia przyznał mi się że jest nieco skłonny do zazdrości a czasem nawet do gwałtownych wybuchów w ogóle mówił mi tylko o sobie lub o mnie gdy zaś taki rodzaj rozmowy zawiąże się między mężczyzną a kobietą stosunki wkrótce stają się coraz ściślejsze wcale więc nie zdziwiłam się gdy pewnego dnia ojciec zawoławszy mnie do swego gabinetu oświadczył że książę prosi o moją rękę Odpowiedziałam, że nie żądam czasu do namysłu, przewidując bowiem, że książę może sobie upodobać córkę swego przyjaciela, zawczasu zastanowiłam się nad jego sposobem myślenia i różnicą wieku, jaka zachodzi między nami. Wszelako, dodałam, grandowi hiszpańscy zwykli szukać związków w równych im rodzinach. Jakimże okiem będą spoglądać na nasze połączenie? Być może nawet, że przestaną mówić ty do księcia, co jest pierwszym dowodem ich niechęci. Tę samą uwagę uczyniłem, księciu, rzekł mój ojciec, ale odpowiedział na to, że pragnie tylko twego zezwolenia, o resztę zaś sam się postara. Sidonia był w pobliżu, wszedł z bojaźliwą miną, dziwnie odbijającą od mu dumy. Widok ten wzruszył mnie i książę niedługo czekał na moją zgodę. Tym sposobem obu uszczęśliwiłam, gdyż ojciec mój nie posiadał się z radości, Chirona także podzielała nasze szczęście. Nazajutrz książę zaprosił na obiad grandów znajdujących się podówczas w Madrycie, gdy wszyscy zebrali się i zasiedli, odezwał się do nich w te słowa albo do ciebie się zwracam, uważam cię bowiem za pierwszego z pomiędzy nas, nie dlatego, żeby twój ród był świetniejszy od mojego, ale przez szacunek dla pamięci bohatera, którego nosisz nazwisko przesąd czyniący nam zaszczyt wymaga abyśmy wybierali małżonki pomiędzy córkami grandów i bez wątpienia gardziłbym tym który by zawarł niestosowny związek przez miłość bogactw lub też dla uczynienia występnej namiętności wypadek o którym pragnę wam mówić jest wcale odmiennego rodzaju wiecie dobrze że asturyjczycy uważają się za lepiej urodzonych niż sam król jakkolwiek zdanie to jest może nieco przesadzone wszelako ponieważ nosili swe tytuły przeważnie jeszcze przed wkroczeniem maurów do hiszpanii mają prawo uważać się za najlepszą szlachtę z całej europy najczystsza krew asturyjska krąży w żyłach eleonory de val florida że już nie wspomnę o znanych powszechnie znakomitych jej przymiotach utrzymuję zatem że podobny związek może tylko zaszczyt przynieść rodzinie każdego granda hiszpańskiego kto zaś jest przeciwnego zdania, niech podniesie tę rękawicę, którą rzucam pośród zgromadzenia. Ja podnoszę, rzekł książę Alba, aby cię oddać wraz z życzeniami szczęścia w tak pięknym związku. To mówiąc uściskał księcia, co też reszta grandów za nim powtórzyła. Mój ojciec opowiadając mi to zdarzenie, dodał głosem nieco smutnym. Zawsze w nim ta sama rycerskość aby tylko mógł się odmienić z dawnej gwałtowności droga eleonoro zaklinam cię staraj się nigdy w niczym go nie obrazić wyznałam ci że w moim charakterze miałam pewną skłonność do dumy ale żądza zaszczytów opuściła mnie jak tylko ją zaspokoiłam zostałam księżną sidonia i serce moje napełniło się najsłodszymi uczuciami książę w domowym pożyciu był najprzyjemniejszym z ludzi kochał mnie bez granic okazywał ciągle jednostajną dobroć niewyczerpaną łagodność czułość nieustanną i wtedy anielska jego dusza odbijała się w rysach jego twarzy czasami tylko gdy posępna myśl je zmarszczyła nabierały straszliwego wyrazu naówczas drżąca mimowolnie przypominałam sobie mordercę vanberga mało jednak rzeczy mogło go rozgniewać we mnie zaś wszystko go uszczęśliwiało Lubił patrzeć na moje zatrudnienia, słuchać mojej mowy i zgadywał najskrytsze moje myśli. Sądziłam, że niepodobna, aby mógł mnie więcej kochać, ale przyjście na świat małej córeczki podwoiło jeszcze jego miłość i szczęście nasze stało się zupełne. W dniu, w którym wstałam ze słabości, Hirona przyszła do mnie i rzekła Kochana Eleonoro, jesteś żoną i matką, jednym słowem jesteś szczęśliwa, – Nie potrzebujesz mnie, a moje obowiązki gdzie indziej mnie wzywają. Postanowiłam wyjechać do Ameryki. Chciałam ją zatrzymać. – Nie – rzekła – moja obecność jest tam konieczna. W kilka dni potem odjechała. Z jej odjazdem skończyły się szczęśliwe lata mego życia. Przedstawiłam ci ów okres nieziemskiej szczęśliwości. Nie trwał on długo, gdyż szczęście, tak wielkie jak nasze, zapewne nie może spotykać ludzi za życia braknie mi sił by dziś opowiedzieć ci moje niedole. żegnaj młody przyjacielu jutro znowu mnie ujrzysz opowiadanie młodej księżnej mocno mnie zaciekawiło pragnąłem poznać jego dalszy ciąg i dowiedzieć się jakim sposobem tak wielkie szczęście mogło przemienić się w niedolę wnet jednak moje myśli wzięły odmienny obrót przypomniałem sobie słowa chirony która sądziła że zdołam wytrwać przez dwa lata w zamknięciu nie było to bynajmniej moim zamiarem i zacząłem obmyślać wycieczkę. Nazajutrz znowu księżna przyniosła mi pożywienie. Miała zaczerwienione oczy, jak gdyby wiele płakała. Jednakże oświadczyła, że czuje się na siłach opowiadać mi dzieje swych nieszczęść i zaczęła w te słowa. Mówiłam ci, że Hirona pełniła przy mnie obowiązki dueny Major dano mi na jej miejsce donę trzydziestoletnią kobietę jeszcze dosyć piękną która miała umysł dość wykształcony i stąd niekiedy dopuszczaliśmy ją do naszego towarzystwa wówczas zwykle tak postępowała jak gdyby była zakochana w moim mężu śmiałam się z tego i nie zwracałam na to najmniejszej uwagi zresztą dona mencja starała mi się przypodobać a nade wszystko dokładnie mnie poznać Często zwracała rozmowę na dość wesołe przedmioty lub opowiadała mi miejskie plotki, tak że nieraz musiałam nakazywać jej milczenie. Karmiłam sama moją córkę i na szczęście przestałam ją karmić przed straszliwymi wypadkami, o których się dowiesz. Pierwszym ciosem, jaki we mnie uderzył, była śmierć ojca, który, złożony do dokuczliwą i gwałtowną chorobą, wyzioną ducha w moich objęciach błogosławiąc nas oboje i nie przewidując gorzkich chwil, jakie nas czekały. Wkrótce potem wybuchły zaburzenia w Biskaj. Posłano tam księcia, ja zaś towarzyszyłam mu aż do Burgos. Posiadamy majątki we wszystkich prowincjach Hiszpanii i domy prawie we wszystkich miastach. Tu jednak mieliśmy tylko letni dom, o milę od miasta położony, ten sam, w którym się obecnie znajdujesz. Książę zostawił mnie z całym moim orszakiem i pojechał na miejsce swego przeznaczenia. Pewnego dnia, wracając do domu, usłyszałam hałas na podwórzu. Doniesiono mi, że schwytano złodzieja, zraniwszy go kamieniem w głowę i że jest to młodzieniec olśniewającej urody. Kilku służących przyniosło go do mych nóg i poznałam Hermosita. – Nieba! – zawołałam. – To nie jest złodziej, ale uczciwy chłopiec wychowany w Astorgas u mego dziadka następnie zwracając się do marszałka dworu kazałam mu wziąć biedaka do siebie i jak najtroskliwiej go pielęgnować zdaje mi się nawet żem powiedziała że to syn Hirony, ale nie przypominam sobie dokładnie nazajutrz do namencja doniosła mi że młodego chłopca trawi gorączka i w malignie często mnie wspomina i mówi rzeczy naderczułe i namiętne odpowiedziałam że jeżeli kiedykolwiek poważy się wspominać o czymś podobnym natychmiast każę ją wypędzić zabroniłam jej pokazywać mi się na oczy nazajutrz przyszła prosić o łaskę padła mi do nóg i uzyskała przebaczenie w tydzień potem gdy byłam sama weszła mencja, wspierając hermosita niesłychanie osłabionego rozkazałaś mi pani przyjść rzekł drżącym głosem Spojrzałam z zadziwieniem na Mencję, ale nie chcąc sprawić przykrości synowi Chirony, kazałam mu przysunąć krzesło o kilka kroków ode mnie. Drogi Hermosito, rzekłam, twoja matka nigdy nie wspominała przede mną twojego imienia, chciałabym więc teraz dowiedzieć się, co ci się przytrafiło od czasu naszego rozłączenia. Hermosito zabrał głos i przerywając z osłabienia, tak zaczął mówić. Historia Hermosita. Ujrzawszy nasz statek pod pełnymi żeglami, straciłem wszelką nadzieję dostania się do brzegu i rozpłakałem się nad szczególną surowością, z jaką matka wypędziła mnie od siebie. W żaden sposób nie mogłem odgadnąć przyczyny jej postępowania. Powiedziano mi, że jestem w twojej, pani służbie, służyłem ci więc z całą gorliwością, na jaką mogłem się zdobyć. Posłuszeństwo moje było bez granic. Dlaczegoż zatem wypędzono mnie, jak gdybym popełnił największy występek? Im więcej się nad tym zastanawiałem, tym mniej mogłem zrozumieć. Piątego dnia naszej podróży znaleźliśmy się pośród eskadry Don Fernanda Arudes. Kazano nam przepływać z tyłu admiralskiego okrętu. Na złoconym i przystrojonym różnobarwnymi flagami mostku dostrzegłem Don Fernanda, bogato ozdobionego łańcuchami licznych orderów. Orszak oficerów otaczał go z poszanowaniem. Admirał przyłożył tubę do ust, zapytał, czy nie spotkaliśmy kogo w drodze i kazał płynąć dalej. Minąwszy go, kapitan naszego okrętu rzekł Widzieliście, admirała, dziś jest margrabią, a jednak zaczął od takiego chłopca okrętowego jak ten, który oto zamiata pokład. Gdy Hermosito doszedł do tego miejsca swego opowiadania, kilka razy rzucił zakłopotanym wzrokiem na mencją domyśliłam się że nie chcę się tłumaczyć w jej obecności wyprawiłam ją zatem z pokoju radziłam się w tym jedynie mojej przyjaźni dla chirony i myśl że mogę wpaść w podejrzenie nie przeszła mi nawet przez głowę gdy mencja wyszła hermosito tak dalej mówił zdaje mi się że czerpiąc pierwszy pokarm życia z jednego z tobą pani źródła jednakowo wykształciłem z tobą duszę tak że mogłem myśleć tylko o tobie przez ciebie lub o tym, co cię dotyczyło. Kapitan powiedział mi, że Don Fernando stał się margrabią z chłopca okrętowego. Wiedziałem, że twój ojciec także jest margrabią. Zdawało mi się więc, że nie ma nic piękniejszego nad ten tytuł i zapytałem, jakim sposobem Don Fernando go pozyskał. Kapitan wytłumaczył mi, że postępował od stopnia do stopnia i wszędzie odznaczał się świetnymi czynami odtąd postanowiłem wejść do służby morskiej i zacząłem wprawiać się w bieganiu po masztach kapitan któremu mnie powierzono o ile możności sprzeciwiał się temu ale nie chciałem go słuchać i byłem już dość dobrym marynarzem gdy przybyliśmy do Veracruz. dom mego ojca stał nad brzegiem morza przybiliśmy doń szalupą ojciec przywitał mnie otoczony czeredą młodych mulatek i kazał mi je kolejno uściskać niebawem dziewczęta rozpoczęły tańce Wabiły mnie tysiącznymi sposoby i wieczór minął na tysiącznych szaleństwach. Nazajutrz korregidor Veracruz oznajmił memu ojcu, że nie wypada przyjmować syna do domu podobnie urządzonego i że powinien umieścić mnie w kolegium teatynów. Ojciec, acz z żalem, musiał przecie być posłuszny. W kolegium moim rektorem był zakonnik, który dla zachęcenia do nauki często nam powtarzał, że Margrabia Campo Sales, Naówczas, drugi sekretarz stanu także był niegdyś biednym studentem i zawdzięcza wyniesienie swojej pilności w naukach. Widząc, że i na tej drodze można zostać margrabią, przez dwa lata pracowałem z niezwykłą gorliwością. Tymczasem przeniesiono korygidora z Veracruz, następca zaś jego był człowiekiem mniej surowych zasad. Mój ojciec odważył się zabrać mnie do domu. Znowu zostałem wystawiony na płochość młodych mulatek, które zachęcane przez ojca kusiły mnie wszelkimi sposobami. Bynajmniej nie rozmiłowałem się w tych szaleństwach, a toli to nauczyłem się wielu nowych dla mnie rzeczy i teraz dopiero poznałem, dlaczego mnie oddalono za Storgas. Wtedy to cały mój sposób myślenia uległ okropnej zmianie. Nieznane uczucia rozwinęły się w mojej duszy i obudziły wspomnienia niewinnych zabaw moich lat dziecięcych myśl o utraconym szczęściu o ogrodach w astorgas które z tobą pani przebiegałem pomieszane wspomnienia tysiącznych dowodów twojej dobroci w jednej chwili zwaliły się na mój umysł nie mogłem oprzeć się tylu nieprzyjaciołom i wpadłem w stan moralnego i fizycznego rozprzężenia lekarze utrzymywali że dostałem trawiącej gorączki co do mnie nie uważałem się za chorego ale często do tego stopnia wpadałem w obłęd że spostrzegałem przedmioty wcale przed mymi oczami nieistniejące to ty pani najczęściej w widzeniach przedstawiałaś się rozmarzonej mojej wyobraźni nie taka jaką dziś cię widzę ale jaką cię opuściłem w nocy nagle zrywałem się z pościeli i widziałem jak biała i promienista ukazujesz mi się w mglistej oddali gdy wyszedłem z miasta wrzawa dalekich wiosek i szmarpul powtarzały mi twoje imię czasami zdawało mi się że przesuwasz się na równienie przed moim wzrokiem gdy zaś wznosiłem oczy ku niebu błagając je o zakończenie moich męczarni widziałem obraz twój pławiący się w obłokach zauważyłem że zwykle najmniej cierpią w kościele zwłaszcza modlitwa dodawała mi ulgi skończyłem na tym że całe dnie przepędzałem w świętych miejscach pewien zakonnik w modłach posiwiały i pokucie zbliżył się do mnie któregoś dnia i rzekł synu mój serce twoje przepełnia miłość której świat ten nie jest godny pójdź do mojej celi tam ci pokażę ścieżki do raju poszedłem za nim i ujrzałem włosiennice dyscypliny i tym podobne narzędzia męczeństwa na których widok wcale się nie przeląkłem żadne bowiem cierpienia nie mogły iść w porównanie z moimi zakonnik przeczytał mi kilka kart z żywotów świętych prosiłem go o pożyczenie mi tej książki do domu i przez całą noc oddałem się czytaniu nowe myśli zawładnęły mym umysłem widziałem we śnie otwarte niebiosa i aniołów którzy twoją postać mi przypominali dowiedziano się naówczas w vera o twoim zamęściu z księciem sidonia od dawna miałem zamiar poświęcić się stanowi duchownemu całe moje szczęście pokładałem w modleniu się o twoje szczęście w tym i zbawienie w przyszłym życiu pobożny mój przewodnik powiedział mi że rozwiązłość zakradła się do wielu amerykańskich klasztorów i poradził mi abym się udał na nowicjat do madrytu zawiadomiłem o tym zamiarze mego ojca od dawna już nie podobała mu się moja pobożność, wszelako, nie ośmielając się otwarcie mnie z tej drogi sprowadzać, prosił, abym przynajmniej poczekał na mający wkrótce nastąpić przyjazd mojej matki. Odpowiedziałem mu, że nie mam już rodziców na ziemi i że niebo jest jedyną moją rodziną. Nic mi na to nie odrzekł. Następnie poszedłem do korregidora, który pochwalił mój zamiar i wyprawił mnie pierwszym okrętem do Hiszpanii przybywszy do bilbao dowiedziałem się że moja matka tylko co odpłynęła do ameryki miałem jak to już mówiłem listy polecające do madrytu gdy przejeżdżałem przez burgos powiedziano mi że pani mieszkasz w okolicach tego miasta pragnąłem więc jeszcze raz cię ujrzeć zanim na zawsze wyrzeknę się świata zdawało mi się że jeżeli raz jeszcze cię zobaczę z tym większym zapałem będę mógł modlić się za ciebie udałem się więc drogą do waszego domu Przedłem na pierwszy dziedziniec myśląc że znajdę któregoś z dawnych twoich służących słyszałem bowiem że zatrzymałaś przy sobie cały swój dwór z astorgas chciałem dać mu się poznać i prosić go aby mnie umieścił w takim miejscu z którego będę mógł cię zobaczyć gdy będziesz wsiadała do karety pragnąłem ciebie pani ujrzeć sam wcale się nie pokazując tymczasem sami tylko nieznajomi przechodzili i nie wiedziałem co z sobą począć Wszedłem do jakiegoś całkiem próżnego pokoju, na koniec zdało mi się, że spostrzegam kogoś znajomego. Wyszedłem, gdy wtem z nienacka uderzono mnie kamieniem w głowę. Ale widzę, że opowiadanie moje sprawiło na pani żywe wrażenie. Mogę ci zaręczyć, mówiła dalej księżna, że nabożne obłąkanie Hermosita wzbudziło we mnie tylko litość ale gdy zaczął mówić o ogrodach w astorgas o zabawach naszych lat dziecinnych wspomnienie o szczęściu jakiego wówczas kosztowałem myśl o teraźniejszym moim szczęściu jakaś obawa przyszłości jakieś uczucie miłe i smutne zarazem ścisnęły mi serce i czułam że łzy płyną mi po twarzy hermosito powstał zdaje mi się że chciał pocałować kraj mojej sukni ale kolana pod nim zadrżały Głowa opadła na moje kolana i ramiona silnie okrążyły moją kibić. W tej chwili rzuciłam wzrok na stojące naprzeciwko zwierciadło. Ujrzałam Mencję i księcia, ale rysy tego ostatniego przybrały tak straszliwy wyraz, że zaledwie mogłam go poznać. Krew mi się ścięła w żyłach. Znowu podniosłam oczy na zwierciadło, ale tym razem już nikogo nie ujrzałam. Uwolniłam się z objęć Hermosita, zawołałam mencją, kazałam jej, aby miała staranie o tym chłopcu, który nagle zemdlał i odeszłam do drugiego pokoju. Wypadek ten nabawił mnie mocnej niespokojności, jakkolwiek służący zapewnili mnie, że książę nie powrócił jeszcze z biskaj Nazajutrz posłałam dowiedzieć się o zdrowie Hermosita. Odpowiedziano mi, że już go w domu nie ma w trzy dni potem gdy miałam kłaść się do łóżka mencja przyniosła mi list od księcia zawierający te tylko słowa czyń co ci poleci do namencja rozkazuje ci to twój małżonek i sędzia mencja zawiązała mi oczy chustką czułam że porywano mnie za ręce i prowadzono do tego tu podziemia posłyszałam szczęk łańcuchów zdjęto mi chustkę i ujrzałam hermosita przykutego za szyję do słupa na którym się wspierasz Oczy jego straciły blask i twarz miał niezmiernie bladą. Tyżeś to, pani, rzekł umierającym głosem, nie mogę mówić, nie dają mi wody i język przysycha mi do podniebienia. Męczarnie moje niedługo potrwają, jeżeli pójdę do nieba, będę się modlił za Ciebie. W tej samej chwili padł strzał z tego oto otworu w ścianie i kula strzaskała Hermositowi ramię. Wielki Boże, zawołał, przebacz moim katom drugi wystrzał zagrzmiał z tego samego miejsca ale nie widziałam skutku gdyż straciłam przytomność odzyskawszy zmysły znalazłam się wśród moich kobiet które zdawały się o niczym nie wiedzieć oznajmiły mi tylko że mencja dom opuściła nazajutrz z rana przyszedł koniuszy księcia i doniósł mi że pan jego tej nocy z tajemnym poleceniem wyjechał do francji i że wróci dopiero za kilka miesięcy Zostawiona samej sobie, przyzwałam na pomoc odwagę, powierzyłam moją sprawę najwyższemu sędziemu i oddałam się wychowaniu mojej córki. Po trzech miesiącach zjawiła się Hirona. Z Ameryki przybyła do Madrytu, gdzie szukała syna w klasztorze, w którym miał odprawiać nowicjat. Nie znalazłszy go tam, pojechała do Bilbao i za śladami Hermosita dostała się do Burgos. Lękając się wybuchów rozpaczy, opowiedziała jej tylko część prawdy, rozżalona potrafiła wydrzeć mi całą tajemnicę. Znasz twardy i gwałtowny charakter tej kobiety. Wściekłość, rozpacz, najstraszniejsze uczucia, jakie mogą opanować duszę, miotały kolejno jej umysłem. Byłam sama zbyt nieszczęśliwa, abym mogła ją pocieszać. Pewnego dnia Chirona, przestawiając meble w swoim pokoju, odkryła drzwiczki ukryte w ścianie pod obiciem i dostała się aż do podziemia, gdzie poznała słup, o którym ci wspomniałam. Znać było na nim jeszcze ślady krwi. Wpadła do mnie w stanie najokropniejszego obłąkania. Odtąd często zamykała się w swoim pokoju, ale mniemam, że musiała przesiadywać w nieszczęsnym podziemiu i roić zamiary zemsty. W miesiąc potem oznajmiono mi przybycie księcia. Wszedł spokojny i opanowany, popieścił się z dzieckiem, po czym kazał mi usiąść i sam siadł obok mnie. — Pani — rzekł — długo namyślałem się jak mam z tobą postąpić. Postanowiłem w niczym nie zaprowadzać odmiany. Będę ci usługiwać w moim domu z tym samym jak dotąd szacunkiem. Będziesz na pozór odbierała ode mnie dowody tego samego przywiązania. Wszystko to będzie trwało, dopóki córka twoje nie dojdzie szesnastu lat skoro zaś córka moja dojdzie szesnastu lat cóż się ze mną stanie zapytałam księcia w tej chwili hirona przyniosła czekoladę przeszło mi przez myśl że jest zatruta książę tak dalej mówił w dniu w którym twoja córka skończy szesnasty rok zawołam ją do siebie i tak się do niej odezwę twoje rysy moje dziecię przypominają mi twarz kobiety której historię ci opowiem była piękna i zdawała się mieć duszę jeszcze piękniejszą ale cóż z tego kiedy udawała tylko cnotliwą tak doskonale umiała zachowywać pozory że dzięki tej sztuce zawarła jedno z najświetniejszych małżeństw w Hiszpanii. pewnego dnia gdy mąż jej musiał oddalić się na kilka tygodni kazała sprowadzić ze swych okolic małego nędznika przypomnieli sobie dawne miłostki i padli sobie nawzajem w objęcia tą wstrętną obudnicą jest twoja matka następnie wypędzę cię z mojego domu i pójdziesz płakać na grobie twojej matki która nie była więcej warta od ciebie niesprawiedliwość tak dalece zahartowała już moje serce że mowa ta nie uczyniła na mnie większego wrażenia wzięłam dziecię na ręce i odeszłam do mego pokoju na nieszczęście zapomniałam o czekoladzie książę zaś jak się później dowiedziałam od dwóch dni nic nie jadł Piliżanka stała przed nim wychylił ją duszkiem po czym odszedł do siebie w pół godziny potem posłał po doktora sangre moreno i kazał aby prócz niego nikogo nie wpuszczano udano się do doktora ale ten wyjechał do podmiejskiego domku gdzie przeprowadzał swoje dysekcje pojechano za nim ale już go tam nie było szukano go u wszystkich jego pacjentów nareszcie po trzech godzinach przybył i znalazł księcia trupem Sangre Moreno z wielką uwagą badał ciało księcia, wpatrywał się w paznokcie, oczy, język, kazał przynieść od siebie mnóstwo flaszek i zaczął czynić jakieś doświadczenia. Następnie przyszedł do mnie i rzekł Mogę panią zapewnić, że książę umarł w skutek otrucia mieszaniną żywicy narkotycznej z metalem gryzącym. Wszelako obowiązki krwawego Trybunału nie do mnie należą. Zostawiam więc sprawę tę najwyższemu sędziemu w niebie. Przed światem ogłoszę, że książę skończył na apopleksję. Inni lekarze przyszli i potwierdzili zdanie Sangre Morena. Kazałam przywołać Chironę i powtórzyłam jej słowa doktora. Pomieszanie jej zdradziło ją. Otrułaś mego małżonka, rzekłam. Jakimże prawem chrześcijanka mogła dopuścić się podobnej zbrodni? Jestem chrześcijanką, odrzekła. To prawda, ale jestem także matką i gdyby ci zamordowano własne dziecko kto wie czy nie stałabyś się okrutniejszą od rozjuszonej tygrysicy nic na to nie potrafiłam odpowiedzieć wszelako uczyniła mi uwagę że mogła otruć mnie zamiast księcia bynajmniej odparła patrzałam przez dziurkę od klucza i byłabym natychmiast wpadła gdybyś się była dotknęła filiżanki następnie przyszli kapucyni domagając się ciała księcia a ponieważ przynieśli polecenie arcybiskupa niepodobna było im się opierać chirona która dotąd okazywała dość odwagi nagle stała się niespokojna drżała ażeby przy balsamowaniu ciała nie odkryto śladów trucizny i usilne jej prośby skłoniły mnie do tej nocnej wycieczki której zawdzięczam przyjemność posiadania cię w moim domu nadęta moja mowa na cmentarzu miała za cel oszukanie służących spostrzegłszy zaś że zamiast ciała ciebie tu przyniesiono aby nie wyprowadzać ich z błędu musiałyśmy obok kaplicy ogrodowej pochować wypchaną lalkę pomimo tych ostrożności Hirona dotąd jeszcze nie jest spokojna mówi ciągle o powrocie do ameryki i pragnie cię zatrzymać dopóki nie powieźmie jakiejś stanowczej decyzji co do mnie niczego się nie lękam I jeżeli mnie powołają przed sąd szczerze wyznam całą prawdę zresztą uprzedziłem o tym chironę niesprawiedliwość i okrucieństwa księcia pozbawiły go mojej miłości nigdy nie mogłabym żyć z nim razem jedynym moim szczęściem jest moja mała córeczka nie lękam się o jej los o dziedziczy tytuły i mnogie dostatki nie potrzebuję się więc troszczyć o jej przyszłość Oto jest wszystko, o czym chciałeś się dowiedzieć, mój młody przyjacielu. Chirona wie, że opowiadam ci naszą historię i utrzymuje, że nie należy zostawiać cię w niepotrzebnych domysłach. Ale duszno mi w tym podziemiu. Muszę pójść na górę, odetchnąć świeżym powietrzem. Skoro księżna odeszła, rzuciłem wzrok dookoła i w istocie znalazłem, że widok mego podziemia jest nader smutny. Grub młodego męczennika, i słup, do którego był przykuty, dodawały mu jeszcze posępności. Dobrze mi było w tym więzieniu, dopóki obawiałem się teatynów. Ale teraz, gdy sprawa była załatwiona, pobyt w nim zaczął mi być nieznośny. Bawiła mnie ufność Chirony, która zamierzała trzymać mnie tu przez dwa lata. W ogóle obie kobiety tak mało znały się na rzemiośle strażników, że zostawiały otworem drzwi od podziemia, sądząc zapewne, że oddzielająca mnie krata stanowi nieprzyzwyciężoną przeszkodę. Tymczasem ułożyłem już sobie plan nie tylko ucieczki, ale i całego postępowania przez dwa lata, które przeznaczono mi na pokutę. W krótkich słowach opowiem wam moje zamiary. Podczas pobytu w Kolegium Teatynów często zastanawiałem się nad szczęściem, jakiego zdawali się kosztować mali bracy, zasiadający u drzwi naszego kościoła. Ich los wydawał mi się daleko przyjemniejszy od mojego. W istocie, podczas gdy ja usychałem nad książkami, nie mogąc nigdy zadowolić moich nauczycieli, te szczęśliwe dzieci nędzy biegały po ulicy, grały w karty na schodach przysiąka i płaciły sobie kasztanami. Czasami biły się do upadłego i nikt im nie przerywał tej rozrywki. Tarzały się w piasku i nikt nie zmuszał ich do mycia. Rozbierały się na ulicy i prały koszule przy studni. Możnaż było przyjemniej żyć na świecie? Myśli o podobnym szczęściu zajmowały mnie podczas mego pobytu w podziemiu i osądziłem, że najlepiej będzie, jeżeli, wydostawszy się z więzienia, obiorę na czas pokuty stan żebraka. Wprawdzie byłem dość wykształcony i można było po mowie rozpoznać mnie od moich towarzyszów, ale spodziewałem się, że łatwo potrafię przejąć ich język i zwyczaje, by następnie po dwóch latach powrócić do moich. Jakkolwiek myśl ta była nieco dziwaczna, przecież w położeniu, w jakim się znajdowałem, nie mogłem wpaść na lepszą Powziąwszy takie postanowienie, złamałem ostrze noża i zacząłem pracować nad jednym z prętów kraty Przez pięć dni męczyłem się, zanim mi się go udało obluźnić Zbierałem starannie odłamki kamienia i zasypywałem nimi otwór, tak, że niepodobna było niczego się domyślić w dniu w którym dokończyłem pracy koszyk przyniosła mi hirona zapytałem czy nie lęka się aby nie odkryto przypadkiem że żywi jakiegoś nieznajomego chłopca w podziemiu wcale nie odpowiedziała drzwiczki zwodowe przez które się tu dostałeś prowadzą do osobnego pawilonu którego drzwi kazałam zamurować pod pozorem że przywodził księżnej na pamięć bolesne wspomnienia korytarz zaś którym przychodzimy do ciebie prowadzi z mego sypialnego pokoju i wejście do niego znajduje się pod obiciem ściany musi jednakże być zabezpieczone żelaznymi drzwiczkami Bynajmniej odrzekła. Drzwi są dość lekkie, ale starannie ukryte. Zresztą wychodząc, zawsze zamykam mój pokój na klucz. Są tu jeszcze inne podziemia, podobne do tego i jak mnie mam, przed nami musiał tu mieszkać nie jeden zazdrośnik i popełnić niejedną zbrodnię. To mówiąc, Hirona chciała odejść. Dlaczego pani już odchodzisz? Zapytałem nie mam czasu do stracenia odrzekła księżna skończyła dziś szósty tydzień żałoby i pragnie udać się na przechadzkę dowiedziałem się czego chciałem i nie zatrzymywałem więcej hirony która wyszła i tym razem nie zamykając drzwi za sobą Czym prędzej napisałem do księżnej list przepraszający położyłem go na kracie następnie wyjąłem pręt i przez niedostępną dotąd część podziemia a potem ciemnym korytarzem dostałem się do jakichś zamkniętych drzwi usłyszałem turkot powozu i ten, ten kilku koni wniosłem stąd że księżna musiała wraz z mamką wyjechać z willi zacząłem wyłamywać drzwi Spróchniałe deski niedługo opierały się moim usiłowaniom wówczas dostałem się do pokoju mamki wiedząc zaś że zamykała drzwi na klucz osądziłem że mogę bezpiecznie udzielić sobie chwili wypoczynku Przejrzałem się w zwierciadle i stwierdziłem, że powierzchowność moja wcale nie odpowiada stanowi, jaki miałem obrać. Wziąłem węgiel z komina, przyćmiłem nieco bladość mojej cery, następnie porozdzierałem koszulę i suknię. Zbliżyłem się do okna i ujrzałem, że wychodzi na ogród, miły niegdyś panom domu, w obecnej jednak chwili zupełnie opuszczony. Otworzywszy okno, spostrzegłem, że żadne inne nie wychodzi na tę stronę. Nie było wysoko, mogłem był skoczyć, ale wolałem użyć prześcieradeł chirony. Wdrapawszy się potem na pergolę, przeskoczyłem z niej na mur ogrodowy i wydostałem się na czyste pole, szczęśliwy że oddycham wolnym powietrzem i pozbywam się Teatynów, inkwizycji księżnej i jej mamki. Spostrzegłem z daleka Burgos, ale puściłem się w stronę przeciwną i niebawem przybyłem do nędznej karczmy. Pokazałem gospodyni dwadzieścia realów, które miałem starannie zawinięte w papierze i powiedziałem, że chcę wszystkie te pieniądze u niej wydać. Na te słowa roześmiała się i przyniosła mi za podwójną wartość chleba i cebuli. Miałem przy sobie nieco więcej pieniędzy, ale obawiałem się jej do tego przyznać. Posiliwszy się poszedłem do stajni i zasnąłem jak zwykle człowiek zasypia w szesnastym roku życia przybyłem do madrytu bez żadnej zasługującej na wzmiankę przygody gdy wchodziłem do miasta zapadał zmrok odnalazłem dom mojej ciotki możecie sobie wyobrazić jak ma mnie powitała jednakże zatrzymałem się u niej tylko przez krótką chwilę gdyż lękałem się że moja obecność może zostać odkryta przemierzywszy cały madryt znalazłem się na prado gdzie położyłem się na ziemi i zasnąłem na Nazajutrz obudziłem się o świcie i przebiegłem place i ulice szukając miejsca najkorzystniejszego dla mojego nowego zajęcia Przechodząc przez ulicę Toledo spotkałem dziewczynę niosącą flaszkę z atramentem Zapytałem czy przypadkiem nie wraca od seniora Avadoro Nie, odpowiedziała, idę od Don Filipa del Tintero Largo Przekonałem się, że znana mego ojca nadal pod tym samym nazwiskiem i że dotąd zajmuję się tymi samymi rzeczami Jednakowoż należało pomyśleć o wyborze miejsca. Ujrzałem pod przysionkiem kościoła świętego Rocha kilku braków w moim wieku, których powierzchowność przypadła mi do smaku. Zbliżyłem się do nich, mówiąc, że przybyłem z prowincji, aby polecić się duszą miłosiernym. Że jednak została mi garstka realów, którą chętnie złożę do wspólnej kasy, jeżeli taką posiadają. Słowa te sprawiły na słuchaczach miłe wrażenie. Odpowiedzieli mi, że w istocie posiadają wspólną kasę, złożoną u przekupki kasztanów, na rogu ulicy Zaprowadzili mnie tam, po czym wrócili do przysionka i zaczęliśmy grać w taroka Podczas gdy z całą uwagą oddawaliśmy się tej grze, jakiś dobrze ubrany jegomość zdawał się nam kolejno bacznie przyglądać Już mieliśmy krzyknąć mu jakieś głupstwo, gdy uprzedził nas i skinął rozkazująco, abym szedł za nim Zaprowadził mnie w boczną uliczkę i rzekł Moje dziecko, wybrałem ciebie z pomiędzy twoich towarzyszów dlatego, że twarz twoja zapowiada więcej od innych rozumu. Tego zaś potrzeba do polecenia jakie masz spełnić. Słuchajże więc z uwagą. Ujrzysz tu wiele kobiet przechodzących, jednakowo ubranych w czarne aksamitne suknie i mantyle z czarnymi koronkami, które tak doskonale zasłaniają im twarze, że niepodobna żadnej rozpoznać na szczęście wzory samitu i koronek są rozmaite tym więc sposobem łatwo iść śladami pięknych nieznajomych jestem kochankiem pewnej młodej osoby która jak mi się zdaje ma niejaką skłonność do niestałości postanowiłem więc o tym stanowczo się przekonać oto masz dwie próbki samitu i dwie koronek jeżeli spostrzeżesz dwie kobiety których suknie odpowiadają tym próbkom będziesz uważał czy wejdą do kościoła czy też do tego oto domu naprzeciwko, należącego do kawalera Toledo. Naówczas przyjdziesz zdać mi sprawę do kupca win na rogu ulicy. Masz tymczasem jedną sztukę złota. Dostaniesz drugą, jeżeli dobrze się sprawisz. Podczas gdy nieznajomy to mówił, bacznie mu się przyjrzałem i zdało mi się, że wygląda bardziej na męża niż na kochanka przyszły mi na myśl okrucieństwa księcia sydonii i lękałem się zgrzeszyć poświęcając uczucia miłości czarnym podejrzeniom hymenu postanowiłem więc spełnić tylko połowę polecenia to jest donieść zazdrośnikowi gdyby owe dwie kobiety weszły do kościoła w przeciwnym jednak razie chciałem je uprzedzić o grożącym im niebezpieczeństwie powróciłem do towarzyszów powiedziałem im aby grali nie zwracając na mnie uwagi i położyłem się za nimi na ziemi, rozesławszy przed sobą próbki jak samitu i koronek Wkrótce mnóstwo kobiet zaczęło przybywać parami Nareszcie zbliżyły się dwie, na których poznałem suknie z takiego samego materiału jak moje próbki Obie kobiety udały, że wchodzą do kościoła ale zatrzymały się pod przysionkiem, obejrzały dokoła, czy kto za nimi nie idzie po czym szybko przebiegły ulicę i weszły do domu naprzeciwko gdy Cygan doszedł do tego miejsca opowiadania, przysłano po niego i musiał odejść. Wtedy velasquez zabrał głos i rzekł W istocie obawiam się tej historii. Wszystkie przygody Cygana zaczynają się po prostu i słuchacz sądzi, że wkrótce dopatrzy się końca, tymczasem nic z tego. Jedna historia rodzi drugą, z której wywija się trzecia, coś na kształt tych reszt ilorazów, które w pewnych przypadkach można dzielić aż do nieskończoności. Na zatrzymanie atoli różnego rodzaju postępów są sposoby. Tu jednak za całą sumę wszystkiego, co nam cygan opowiada, mogę otrzymać tylko niepojętą gmatwaninę. Pomimo to, rzekła Rebeka, słuchasz go, senior, z wielką przyjemnością, gdyż zdaje mi się, że miałeś zamiar udać się prosto do Madrytu, a tymczasem niepodobna ci nas opuścić. Dwa powody skłaniają mnie do zostania w tych stronach, odrzekł Velázquez. Naprzód zacząłem ważne obliczenia, które pragną tu skończyć. Powtórę, wyznam pani że w towarzystwie żadnej kobiety nie doświadczałem takiej przyjemności jak w twoim czyli wyraźnie mówiąc jesteś pani jedyną kobietą z którą rozmowa sprawia mi przyjemność mości książę odpowiedziała żydówka radabym aby ten drugi powód stał się kiedyś pierwszym mało pani zapewne na tym zależy rzekł velasquez czy myślę o niej przed lub po geometrii inna rzecz wprawia mnie w kłopot Dotąd nie znam nazwiska pani i muszę oznaczać je znakiem X lub Z, jakie w algebrze nadajemy zwykle wartościom nieznanym. Nazwisko moje, rzekła Żydówka, jest tajemnicą, którą chętnie powierzyłabym twojej uczciwości, gdybym się nie lękała skutków Twego roztargnienia. Nie lękaj się, pani, przerwał Velázquez. Używając często podstawień w rachunkach, przyzwyczaiłem się zawsze jednym sposobem oznaczać te same wartości skoro więc raz nadam ci jakie nazwisko później pomimo najszczerszej chęci nie będziesz w stanie go odmienić dobrze więc odrzekła rebeka nazywaj mnie zatem laurą jak najchętniej odparł velasquez albo też piękną laurą uczaną laurą zachwycającą laurą gdyż wszystko to są wykładniki twojej ogólnej wartości gdy tak między sobą rozmawiali przyszła mi na pamięć obietnica jaką dałem rozbójnikowi że go odwiedzą o czterysta kroków na zachód od obozu wziąłem szpadę i oddaliwszy się na taką odległość od obozu usłyszałem wystrzał z pistoletu skierowałem kroki w stronę lasu skąd wystrzał pochodził i znalazłem ludzi z którymi już poprzednio miałem do czynienia naczelnik ich rzekł do mnie witaj senior kawalerze widzę że umiesz dotrzymywać słowa i nie wątpię że jesteś równie odważny widzisz ten otwór w skale Prowadzi on do podziemi, gdzie oczekują cię z najżywszą niecierpliwością. Spodziewam się, że nie zawiedziesz położonego w tobie zaufania. Wszedłem do podziemia, zostawiwszy nieznajomego, który wcale za mną nie zdążał. Postąpiwszy kilka kroków naprzód, usłyszałem łoskot za sobą i spostrzegłem, jak ogromne głazy zapalają wejście za pomocą niepojętego mechanizmu. Słaby płomek światła, wdzierający się przez rozpadlinę w skale, ginął w ciemnym korytarzu. Pomimo jednak ciemności łatwo postępowałem, droga bowiem była gładka i spadzistość niewielka. Nie męczyłem się więc bynajmniej, ale sądzę, że nie jeden człowiek na moim miejscu byłby doznał obawy, zapuszczając się tak bez celu wewnętrzności ziemi. Postępowałem przez dobre dwie godziny. W jednej ręce trzymałem szpadę, drugą zaś wyciągnąłem dla bezobezpieczenia się przeciw uderzeniom. Nagle powietrze zadrgało obok mnie. I usłyszałem cichy, harmonijny głos, który mi szeptał do ucha. Jakim prawem śmiertelnik odważa się wkraczać do państwa gnomów? Drugi głos równie łagodny odpowiedział. Być może przychodzi wydrzeć nam nasze skarby? Pierwszy głos mówił dalej. Gdyby chciał rzucić szpadę, zbliżyłybyśmy się do niego. Z kolei ja zabrałem głos i rzekłem. Czarujące gnomidy, jeżeli się nie mylę, poznają was po głosie nie wolno mi rzucać szpady ale wetknąłem ostrze w ziemię śmiało więc możecie się przybliżyć podziemne bóstwa ujęły mnie w objęcia wszelako tajemnym uczuciem odgadłem że to moje kuzynki żywe światło które nagle ze wszech stron wytrysło przekonało mnie żem się nie pomylił zaprowadziły mnie do jaskini wyłożonej poduszkami i ozdobionej świetnymi kruszcami które połyskiwały tysiącznymi barwami opalu cóż rzekła emina czy rad jesteś z naszego spotkania? Żyjesz teraz w towarzystwie młodej Izraelitki, której rozum dorównywa wdziękom. Mogę ci zaręczyć, odpowiedziałem, że Rebeka nie sprawiła na mnie żadnego wrażenia, ale ile razy was widzę, zawsze z niepokojem myślę, że już was więcej nie ujrzę. Chciano we mnie wmówić, że jesteście nieczystymi duchami, wszelako nigdy temu nie dałem wiary. Wewnętrzny jakiś głos zapewnił mnie, że jesteście istotami mego rodzaju, stworzonymi do miłości. Powszechnie utrzymują, że można kochać prawdziwie tylko jedną kobietę. Jest to błąd, bez wątpienia, gdyż ja kocham was zarówno obie. Serce moje bynajmniej was nie rozdziela. Obie razem wspólnie nad nim panujecie. Ach, zawołała Emina, to krew Avenger ragów mówi przez ciebie, ponieważ możesz kochać razem dwie kobiety. Przyjmij więc świętą wiarę, która pozwala na wielożeństwo. Być może przerwała Zibelda, że wówczas zasiadłbyś na tronie w Tunisie. Gdybyś widział ten czarowny kraj, seraje Bardo i Manuby, ogrody, wodotryski, rozkoszne łaźnie i tysiące młodych niewolnic daleko od nas piękniejszych. Nie mówmy, rzekłem, o tych królestwach, które słońce oświeca. Jesteśmy teraz, sam nie wiem w jakiej otchłani, ale jakkolwiek graniczymy z piekłem, możemy przecież znaleźć tu rozkosze, które, jak powiadają, prorok obiecuje swoim wybranym. Emina tęsknie się uśmiechnęła. Po chwili jednak spojrzała na mnie czułymi oczyma. Zibelda zarzuciła mi ręce na szyję. Koniec rozdziału 30.